0: 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》，我是苦林
1: ，我是杰西，
0: 我们是 J K 二人组。2> 2人组开门见山，黄大米新书、嗯、可以强悍，也可以示弱，新书排行榜第一名，不看很可惜
1: 。呃<笑>哎、
0: 我们这不是夜配，因为这本书真的很好看哈。这个书，哎、比如说我先先简单讲。讲几段就好了，你就觉得说这个真的是看的是会有很很有收获的。大家不要听到输的讲，讲不讲会输，买股票会输哈。我你卖光输，你光打气，好吧？哦，但是真的，我觉得这个开卷有益，这本书真的不错。你看，譬如他讲的，他说不要害怕别人帮你打分数，被打分数是人生的常态。你改变不了这世界运行的规则。你唯一能掌握、能做的，就是让自己每次表现都很精彩
1: ，啊、呃，是对不对？
0: 是不是很好？哎呀、啊，大哎，人家怎么讲我？人家怎么讲我？本来这个事情就是会有人不断评价你啊，不然怎么给你升迁？怎么给你考级？对不对？那、啊、你不要怕人家打分数，这就是世界的规则。哎、啊，你就那打分数，你就考好一点啊，嗯、对不对？啊，所以我觉得这话很不错啊。然后还有一句，他说：“你的存在能够威胁别人的时候，代表你有实力。”即便因此功高，因为功高正主遭到诛杀，你也请不要哀叹。此处不留爷，只要也有实力，一定能在他处有一片天。哎，就是你，你对你为什么人家会对付你？就是你强嘛。
1: 嗯、实力会讲话，
0: 对，但是你强了可能会被人家干掉。干掉，如果你有实力，这里把你干掉，你去那里呀、啊？对，嗯、你看战国时代那些厉害的人，不是各国到到处游走嘛？对不对？此处不留爷，自有留爷处；处处不留爷，爷就回家住。<笑>还
1: 有押韵呢？对对
0: 对，这是熟谚嘛所以他讲有利用价值是你可以带着走的能力。嗯，当你确定自己很有实力的时候，对于别人的喜爱不喜爱都可以很淡然。因为多的是想巴解你的人，不差他一个。嗯，哎、欸，我觉得这个有时候有人会觉得啊，黄大明好像很现实啊，很功利啊。我跟你说，这不是，这就是现人现实没有不对啊，嗯、对啊，一点都不影响你有理想。因为我们就
1: 是在现实生活中生存對啊,對
0: 啊，你不能那么空作梦啊。嗯、对，所以常常有人家讲说，哎、欸，人家谁在利用你啊？譬如有有些店啊什么，我去过一次就讲的，甚至讲的是我开的啊，或者把我照片真的很大，也没有付钱给我、啊。是，人家说哎、欸、他在利用你，我说哎。欸他利用我，表示我有价值啊，<是 S 1> 对不对？就给他用一下有什么关系、哦？都没有
1: 人要用我啊。对
0: 呀、啊，会的会的，你是不给他用而已啊、哦。如果说哇，这个、苦林的苦林太太最喜欢去的地方哦，杰西最喜欢去的，搞不好我跟你讲，现在你还比我有吸引力
1: 、哦、没有没有。还没,没,没有，没有，没有，没
0: 有，不用客气，哈哈，我知道你是很谦虚的，我也是哈，好<笑>，所以他讲哈，不要太在乎别人喜不喜爱你，你有了实力，你就不怕人家不对你好哈，所以他讲说，当你弱的时候，你常会感受到人心险恶，人人都想踩你一脚；当你强大了，大家忙着讨好你，你会觉得世界上的好人变多了。对不对？哎呀、哦嗯啊，你看我老就给完，打个对嘛就后悔啊，对吧？我陪洛西，谁会对我不好？除了除了对面那些畜生。哦，所以，所以他的意思就是说，你不要再埋怨别人对你怎么样，重点是你自己怎么样。嗯、你够强，你够好，你举足轻重，别人总会对你不好。所以他讲一句话很好他说：“强人的时间就是中央标准时间
1: 。”哦，这样子。对啊
0: ，对啊，<是>你你小咖，你罗罗，你迟到你好梅啊，就涛哥迟到你不敢。没有、嗯嗯、你讲讲、啊，等下带你。所以这就是现实生活。对对对这句话很精彩啊、哦！所以如果你受不了这个，呃，这个别从中央标准时间，那你就自己变成强人嘛，哈、哦。对，而且他后面讲，他说理想这句更棒啊，他说理想是用来坚持，也是用来抛弃的
1: 啊、哦。所以理想也可以抛弃。哎、对，他
0: 说，因为我们都曾经设定过一些目标或者期待，等到接近的时候，发觉不是那么回事，你就会舍弃啊。嗯，哎、欸，你梦想开一家什么餐酒馆啊？哇，这好朋友来喝酒，生意多好，就开了开了三个月，发现你负债累累，对不对？嗯、然后根本没人要来，朋友连你电话都不敢接。那这个时候，你就要把这个梦收起来啊。嗯，表示还没有成熟，你还不够这个实力。哎、欸，我记得大
1: 米有说过，他有开过服饰店。嗯
0: ，对啊，对啊，我也有朋友开过早餐店啊，好像<是>也是三个月关门。所以，我们要不断背离过去的自己，才能长出新的自己。哎， mm. 这是多，所以所以一样，所以你看这种话就不是那种心灵鸡汤的，是吧？心灵鸡汤就啊，不管怎样都是很好的啦，我们正向思考啦，世界美好啦，偏笑世界才不美好。我跟你讲，你信用卡卡在路而路管，所以你你的世界是不可能美好的，对不对？整公全公司的这个同事里面，你的绩效最差，那你的世界是不可能美好的，对不对？哦，但是重点就是说，你要让自己。强大起来，你不要害怕说，哎，我做错了，错了我就改啊，对不对？嗯，我<就>还是
1: 可以修正对。对我修
0: 正啊，然后不断的修正，然后不断的寻找，表现出最好的自己。等到你够好了，你就你总没万丈，本来对立不和啊。哎呀，像我到哪里去都觉得大家都对我很好，奇怪<是 S 1> 为什么会这样？<是 S 1> <笑>一个因为你有用嘛，我们大名就常讲说，呃、欸，坤大哥，你以为那些节目那么爱找你，是因为你长得帅啊、喔，是因为你很会讲话哦、喔，是因为你很会写文章哦、喔？才不是，是因为你收视率高、喔，好不好？哎<笑>、欸，那收视率
1: 高就是代表你会讲话啊，因为对，但是但是。
0: 你会讲话是有很多种会讲话，但是会讲话人家不一定会爱听，<是>对，所以重点是人家爱听，你的收视率高。对，也就是说，就是你不能靠自己来肯定自己，说自我感觉良好。哇哇叫赚的，那波浪啊！常常有人觉得年轻朋友就觉得自己怀才不遇嘛，啊，其实你真的够赚，讲过嘛，金子到哪里都会发光的，对不对？哦、像我们这样盖着布，的人都会发现，哈哈哈，太夸口
1: 了，
0: 这样说不合我谦虚的本性。本人要郑重的更正哈，所以这个书很有意思哈，所以我们这个今天就要来介绍这本书。那你看也好你不看也好，你不看我们等一下，我们也不用讲很多，我们等一下就念一篇给你听。哦，让你试听，哎、欸，在现开放试吃了嘛？试<笑>吃可以了，啦，不能边走边吃、嗯、啊、哦。但是你看你多幸福，你可以试听，你还可以边走边听啊、哦。让你听一篇文章，让你来判断这本书好不好？哦，让你来迫不及待的去买它。哎、欸，对，所以大家准备一下、哦、那我们现在先来回
1: 信。好，先回 POX 留言，这位昵称是一公斤的重量，标题是苦林大师。苦灵不愧是大师，而且历久弥新。谈话内容丰富，受用。大师的存在是阅听大众的福音，阅听就是阅读跟听众，嗯,嗯，是大家的福音。
0: 这样子啊，是啊哦，所以我是大家的福音，我要传福音，就是道路、<笑>真理、生命。你们是地上的盐，你们不能信奉神又信奉马。哎，这样基督徒在听，那我们，要不然那我在外头公司。是啊，听不懂。没有没有，这个、呃，不要叫我大师，好吧？大师所望的大师，不能你这样师少一画好了。你们叫我大帅吗？叫我大帅。<笑><笑>张大帅，连东北的军服啊，军法对不对、哎？好，以后就规定啊，叫我大帅、啊，就这样决定了。哦、好,好,好，来，以后
1: 听众们来信的话，你就说大帅哦。对，苦
0: 林大帅、啊嗯
1: 好，接下来回信。好，这位是我们的怪兽马。上次他说他很、啊、怪兽马
0: 铁粉三号。
1: 哦， oh, 对，对因为我们上次说他是铁粉三号，为什么？因为他是从第一集开始听到现在，嗯、而且是因为你开了这个节目，他才开始收听 p o c k e t 啊。对
0: ，我们对台湾 p o c k e t 的事业也有一绵薄，尽了绵薄之力呀、啊
1: 。<笑>至少有一位是因为你，<笑>好，他的来信是：亲爱的 Jessie 和苦苓，你们好。非常开心收到 Jessie 的回信，觉得你们真的好用心在做节目，也好用心的对待听众。每次的回信都鼓励我，让我更有信心了。上次的信讲到夜莺的叫声，其实大多数人是觉得很吵的，可能是因为在夜里不断鸣叫，声音更明显。不知道你们有没有听过？我觉得夜莺很可爱，很想亲眼看看小夜莺。听说它不筑巢，会直接窝在顶楼空旷的地方。虽然近几年几乎每年都听到夜莺的叫声，去顶楼找了几次，还是没机会见到夜莺宝宝。曾经在一个自然的讲座看见有一张夜莺的照片，找了半天也没发现夜莺，直到它被圈出来，可见夜莺有很好的保护色，就算坐在我们眼前，我们可能也没发现哦。另外有。几架轿啊，好舅舅的歌，歌词很短。诶、欸，这个我不会唱，请你唱
0: 。嘿嘿嘿，都几架轿啊，好舅舅，和你靠架三架半没吹不休。哦嘿哦，大概是这样，我不知道。<笑>
1: <笑>他说：“其实感觉很悲伤。”嘿嘿嘿的开头容易被记住，却不知道歌词的意思而变得搞笑了。回信中，苦林还提到了夜路，直接让我想起了夜路的一则好笑新闻：有人在溪边看见夜路，竟然以为是弃儿而报警
0: 。哎<笑><笑>、欸，我们还在塔斯马尼亚抓过弃儿。对，不是抓了，因为有一只弃儿怎么跑,跑到我
1: 们跑到我们房间的浴民宿了
0: ？对对对，民宿的这浴缸里面来了，然后我们想办法要把它把它、欸、抓了，把它送出去了。對嗯、总不能因为总会
1: 跑到我们的浴缸啊，
0: 不晓得他自己跑进来，不，我们总不能在浴缸里跟他一起游泳、<笑>一起洗澡啊，那多因为我们可能后门开开、嗯，那对，多不好意思。可是因为我们是好意要把他送走，可是他会害怕，嗯、所以就拼命挣扎這樣子。对，那是我跟弃儿的第一次接触。<笑>不像对我们,對我們像我在澳洲跟那个袋鼠的第一次接触就很棒。我去看一只袋鼠，嗯、找一个身高跟我差不多的，<是>我嘴巴咬着饼干，然后他用嘴巴接过去。<笑>哇！我跟你讲，那个那一步那个画面在澳洲观光局的影片里面，这个大受欢迎。
1: 真的吗、啊？因为大家才
0: 知道说，哇，原来袋鼠是这么寻粮的人、啊。尤其有台湾来的一个帅哥这样用嘴巴在。有个大帅，大帅，那<笑>个王大帅。好，来继续继续。好續哦、嗯
1: ，不知道为何夜鹭的名字有“夜”，它明明不是夜行性的。以前去碧湖公园钓鱼，常常看到它。有一次，我们把钓到的大大小小无锅鱼倒在岸边，给一直守在湖边的夜鹭吃。它还专挑大的，很难想象它居然能吃这么多，还没噎到。还有一集，苦林说他觉得钓鱼好像很无聊，我想为钓鱼平反一下。因为溪调超有趣，而且非常的接近大自然，可以把脚踩在清凉的溪水里。因为我们用的是垂底钓，不需要浮标，也不用一直盯着水面看，眼睛可以用来好好欣赏大自然。运气好还可以看到鱼狗，也就是翠鸟，可以看到鱼狗捕鱼，尤其是翠鸟飞起时，在阳光下闪耀的蓝色羽毛，美极了。你有
0: 没有看过？
1: 我没有、嗯，
0: 有在如果在河边，这真的是那非常翠的颜色，咻一下不会滚、哦，真的、啊欸、对，很好看。下次带你去
1: ，去哪里
0: ？去河边看鱼<笑>翠鸟
1: 。<笑>可是河边也要看机会啊、哦，也不是所有的河边都有。在河
0: 边做酒业，所以他们在那边钓鱼，他们是假钓鱼的借口等、哦，等着看翠鸟，欣赏
1: 大自然。欸、
0: 对因，因为他们来钓鱼，翠鸟在环肉，他们会把鱼钓走，所以翠鸟跟照了来、哦欸、这是我猜想，我的阴谋论。<笑>
1: 好，继续。还有一次看到全白的小蜘蛛，身上背着蜘蛛宝宝，后来才知道这叫三角蟹猪蟹是螃蟹的蟹啊。身上的不是宝宝，而是公猪。还有树蛙停在钓竿上。有了这些事物，有没有钓到鱼已经不重要了。而且若钓到苦花的拉力时，真的是超爽的。为什么苦花是比较？因
0: 为它会会有力量，会跟你对抗。对对对，那他刚刚讲那个，呃，看到大蜘蛛背着小蜘蛛哈，那因为大部分的公蜘蛛都比母蜘蛛小。像那个人面蜘蛛，大概公蜘蛛母蜘蛛是公蜘蛛的三十倍大哦。Oh. 对，所以你看起来它是非常小的这样。是，所以这也就是母蜘蛛容易把公蜘蛛吃掉的
1: 理由， uh. 因为它
0: 实在看起来太可口。在吹着我啊！
1: <笑>好，上次在溪边看到夜鹭，在随便就抓到比巴掌大的苦花，真的是羡慕又嫉妒。我们钓完也要把鱼放回溪里。夜鹭却可以光明正大的在已经封溪的河里捕鱼呀、啊！以上是我想和你们分享的，希望这样的分享也可以帮你们带来更多的灵感，让节目可以一直持续下去哦。祝健康愉快！铁粉三号怪兽马光号，虽然这个称号没什么实质作用，但是这代表我的偶像记得我，超开心的。我知道你们有记得每一位粉丝。但我有封号哦、嗯嗯
0: ，这个也不能说没有什么实质作用的，改天改天搞不好说啊，我们就这个请这个我们的呃、欸、铁粉前十号到我们家下午茶，哎、哦，记、欸、不记有可怜快钱这样代金哦所以各位要勇于表现哦，选我选我哈，这个三号后面还悬切哈，到十号之前都还没有人，<笑>好，非常谢谢哦，这个内容其实大家听起来也很过瘾，啊、很精彩哦。对,对，然后接下来我们就要听。更精彩、更过瘾的哈，那这是大米的新书，新书叫做《可以强悍也可以示弱》然后呢，<是>其中的一篇叫做《期待被爱不如先爱己》就是不如先爱自己了哈。那这一篇呢，我们现在就好好的听我们的杰西，除了歌声优美之外，念书的声音也很优美哦。听说这个他念书的时候，每次都被老师叫起来念课文、哎。真的吗？因就因为声音好听、哎。没有，我听你小学同学说的、哎。真的？<笑>你俩认
1: 识我小学同学、啊？你管我？好了，我是我们家首席的念诵者，哎哎哎
0: 、首席朗诵师。哎,哎，哎、哇！你在我们家什么都做首席，真太好了好
1: ，当你自己是一块锦石，谁爱不爱你都不重要，都只是锦上添花的点缀而已。我很在乎我爸爸，我对他的感情非常复杂。将他简化成四个字：重男轻女。相信你就秒懂了。人会感觉自己不被偏爱，总得有凭有据。多数不被爱的感觉，来自于没拿到想要的资源。小学三年级是我记忆中第一次觉得自己被亏待了，也不能说是亏待。而是我跟哥哥们不一样，他们可以轻松拥有的，我就算开口要也要不到。小学的班导师开了补习班，标榜自由参加，揣测上亿是动物的天性，同学纷纷报名上课，上缴的补习费不仅可以学到知识，也等于买了一份保险，老师会保佑你求学路上顺顺利利。我从小就是个鬼灵精。为了讨老师欢心，回家后鼓起勇气跟爸爸要补习费。我家日子过得不宽裕，不宽裕这三个字还是打肿脸充面子的形容词。精确的说法是捉襟见肘。小学一年级入学前，爸爸带我去夜市买制服，挑了很大件的卡其色长袖制服。你把过场的袖子卷起来，多折几次，这件衣服就可以穿到三年级都不用再买。爸爸吐出“都不用再买”这五个字时，脸上闪着嘉许自己懂得精打细算的笑容。那一幕让我印象好深刻。穿超大件的国小制服，我不以为意，倒是内心清楚地知道，这件制服我要省着穿，最少要穿三年。恰巧我长不高，制服真的穿到国小三年级 ，CP 值超高。回到补习这件事，哥哥们当时已经是国中生，国英数理化补习补的昏天暗地。我只是想补一个科目，应该应该可以吧？立刻说喊 membership 啦，第一时间就被爸爸拒绝了。哥哥可以补习，为什么我不行呢？不补习，我在班上就矮同学一截，如何讨老师欢心呢？我想起童年时，哥哥们常戏弄地说：“大米，你是捡来的，你的亲生爸妈是隔壁村庄卖鱼的，你快点回去。”没拿到补习费，让我对自己的身世开始怀疑。这份怀疑让我看到卡通《笑甜甜》主角从小生在孤儿院的故事情节。就倍感亲切。随着台湾经济起飞，家境改善了一点点，我们全家挤在一间小雅房。到买了第一间房子，此时我爸肩上的担子还是很沉重。在国小快毕业时，我跟他爆发了最大的一次冲突，这事情让我对他的怨念好深好深。在我小学六年级时。同学们在讨论要不要跨区就读明星国中时，我爸决定不让我升学念国中。你国小毕业就不要再念了，去加工区的电子工厂工作。爸爸的决定让我非常的震惊，也非常愤怒。我对着威严的爸爸大吼：“你就是不爱我啦！你最疼男生，他们都可以念国中，为什么我不行？你偏心了！我不是你亲生吗？”我失声怒吼，向来寡言的爸爸也跟着大声。我忘了他骂我什么，只记得场面好混乱。我妈妈怕我被爸爸打，用力拦着爸爸。我冲出家门，一路哭着在街上乱走，无法止住泪水，也无法收拾心碎。爸爸真的太偏心了，我不知道能去哪，身上也没钱，边走边哭。天黑后。又走回住家附近，躲进一间大楼的楼梯间。我如流浪猫狗一般，躲在楼梯间闲置弹簧床垫后面过了一夜。隔天依旧无处可去，只好回家。这一晚，我不知道我爸妈怎么度过。我只知道住在乡下的亲戚跟邻居纷纷,纷打电话来规劝我爸，让我念书。我顺利的升学了，这件事情成为我心里深不见底的黑洞，每次提起都会哭。那是一个不被爱的证明，一个被舍弃的烙印。爸爸的重男轻女，让我了解到此生只能靠自己，回头无路也无靠山，只能拼命往前跑。我的个性好强，不服输，积极争取机会。这些特质是不被偏爱赐给我的礼物。长大后发生了买房事件，也造成我很大的阴影。我爸偏爱大哥，全家住的房子不用明说，将来就是给大哥的。爸爸也帮二哥出头期款买房。我以为，当我买房时碰到手续费不够几万块时，也可以找爸爸帮忙。结果他一毛钱都不肯借我。女生买什么房子？你还是小孩子，不懂事，买什么房子？爸爸的一句话让我沉默了，也再度撕开了不被爱的旧伤口。后来我靠着跟高中和大学同学借钱，五千一万的把买房的手续费补齐。我怨过爸爸吗？当然。即便发生了这么多让我不舒服的事情，我还是很爱我爸爸，因为我知道他要养大三个小孩有多不容易。他拼命加班、轮夜班，只为了想多赚点钱。假日去工地当工人，扛砖头、打零工；去大楼洗水塔，勤俭度日，连在外面吃碗阳春面都舍不得。我们家三个孩子都知道他的不容易，因此每次开口跟他要学杂费，内心都充满了罪恶感与压力。我们是他的孩子，也是他的负担。我对爸爸的感情很复杂，爱恨交织，盘根错节。所有在重男轻女环境下长大的孩子，都应该会有这样的心情：又爱又怨。又恨，相爱也相杀。我对哥哥们也有着复杂的比较心理。我想证明给爸爸看，我是最优秀的孩子，你应该要最疼我才对呀、啊。在我当上记者后，逢年过节收到礼盒，我都会寄回去家里。这些礼盒是对家人的照顾，也是想证明自己有多能干、多优秀。寄回去的礼盒里，藏着我对父母的爱，对父母的不满与责备。我这种战利品展现、宣扬己威的行为，常让我从台北返乡时跟家里屡屡产生口角。我工作发展好后，讲话也跟着大声起来。对于过去年幼时遭受的亏待，总是一提再提。到底我是想要父母的内疚道歉？还是期待他们说出三个孩子中最以我为傲，两种都有吧。面对我的指责，我爸总是沉默，妈妈则会在一旁说着：“你就是偏心，难怪会被他怨。”父母重男轻女与不被爱的内心伤痕犹如刺青，不用刻意去审视，也能感受它的存在，在我活着的每一秒。都心知肚明，每个孩子都希望得到父母的肯定，而我即使当上新闻部主管，也还是得不到肯定。我爸妈觉得万般职业皆下品，唯有公务员最好也最高。他们为了养小孩，对人卑微了一辈子，只祈求孩子长大有饭吃，安稳平顺，不求人就好。哥哥们都听话的选择了铁饭碗的工作，我只想走自己深爱的媒体路，期待父母认同，犹如缘木求鱼。即便把再多的廉洁礼盒寄回去，父母依旧忧,忧心我的老后生活。我渴求得到爸爸的肯定，随着时间过去，终究不可得，慢慢的也就放弃了。重男轻女的冬夜太长了。我以为春天再也不会来，却没想到无心插柳的迎来了柳暗花明。在第一本书即将出版时，我打电话告知家人，妈妈很开心地说：“出书很难，你爸爸说很多人都做不到，你能出书真厉害呀、啊。”妈妈在电话那头继续说着，我眼泪从脸上滑落。“你真厉害！”这四个字。解锁了我一辈子的叛逆，你真厉害这四个字，像是一个桂冠，加冕了我此生所有的努力，让我泪如雨下。你真厉害这四个字来得好晚，但至少来了，我觉得自己逞强了一辈子的肩膀，突然重量减轻了，如是重负。真没想到，居然是因为出书。让我人生的怨念解锁，很多事情真的是想不到，也料不到。许多孩子和我一样，终其一生要的也仅是父母的一句肯定。一句话的重量很轻，但因为是挚爱的父母所说，孩子听进心里，每个字都很重，也影响很深。人生是一趟前进之旅。也是一趟回望的疗伤之旅。我以为跟父亲的心结能解开到这样程度，已经是功德圆满，如烧化肉身取得舍利子一般的得之不易，可遇不可求。我却不知道，后来还可以有更好的发展。随着出书、上通告、接演讲、夜配开团之后，我的收入增加了。我活出超越自我期待的样子，我很满意这样的自己。如果我现在看到二十几岁那个正在努力的自己，我会跟他说：“大米，你的努力后来都值得了。你有一天会不再提起往事就哭泣，你已经可以肯定你自己了。”当我能肯定自己时，不仅肩膀上的重量减轻，心上也在没恨与怨。那些纠缠我大半辈子的情绪，如一道青烟，消散于无形。如今回望重男轻女的创痛，我有了新的视角
0: 。哦，这个谢谢，帮你鼓掌也帮大米鼓掌。哦,嗯、哦，写的真好，大米写的真好、哦。那你也念得很好。哦，谢谢、哎、我<经>第一次念这样已经很棒了哈。那，哎、啊，你那说一下你的感想
1: ？哎，我觉得其实。他写这一段的话，或许听众会有很多人会感同身受，
0: 跟那个我们的蓝调一样，对不对？啊、大家可能都有这种遭遇，哎、嗯，
1: <嘿>就是重男轻女，在以前的话，可能在一些家庭，一些比较保守的家庭是存在的。嗯、如果说家里的经济资源有限的话，但是以男生为主，又加上这一生男孩子，他可能又会比较念书，所以会极力想让儿子往这方面发展。同样的，就是会牺牲掉女生。
0: 而且有时候就是说还不一定就是女生，就有时候即使是男生，也会觉得爸爸比较不爱我
1: 。啊、哦，像我弟
0: 弟一直有这个心结，嗯、因为我工作都比较好，哦、然后他念的学校都跟着我一样，他老师都会说：“哎，你哥怎样？你怎么这样？”这样子，嗯、所以对他来讲，他爸爸其实我跟你说，天下最不最偏心的就是父母。嗯，大家都觉得父母最公平，我跟你讲，父母最偏心。为什么？嗯、父母如果对每个小孩都一样好，你也觉得他偏心。啊，我表现比较好，他那么烂，怎么你也对他好，对不对？就是浪子回头的故事嘛。所以大家这样也会觉得偏心。嗯、那、啊、父母当然不由自主的，可能就会对比较弱的小孩，或者哎、欸、功课比较好的小孩，表现比较乖的小孩，会觉得对他比较好一些。那另外一个就绝不好。所以我相信每个人都有个心结，每个人搞不好小时候都曾经想过。我不是我爸亲生，的，有没有？有没有
1: ？有，对不对？小时候被骂被打的时候，真的要这么想<笑>對啊。法。每
0: 个人都会这样想哦，所以这个这个，我觉得他写的非常。所以我我要在这里郑重的说哈、哦，因为老师讲，大米钱的书，我就觉得说啊，里面讲的道理很不错哦，对上班族啊、年轻人的很有这个诶，这个很有共鸣这样。可是这一篇这一本书，我在看了这一篇，我就觉得说哦，我不用再什么介绍，在里面帮他说他写的多好，因为。他写这篇，大家刚刚这样听了，你自然就会很感动，<是>对不对？对所以，哎、欸，我要跟大米说，万一大米没有听到，请所有的米粉帮我跟他说。欸、我以前以为大米很会说话，嗯，现在我知道大米很会写作，啊、嗯，是，你不用得文学奖我搬这个桂冠给你。啊、<笑>好，那这篇文章还没有完呢，哦，是，欸、就你继续按那种解说磨呢磨呢哈，哎、喔欸，我因为刚刚这个杰西一人在念的时候，大家一定会想说，啊，那那苦林跑哪里去了？去去上厕所还是在困<笑>、啊？我都在旁边认真的倾听了。喔、那这篇文章写到这个部分是。诶、欸，大米的叙述的部分，那后面呢是他要引申的部分，嗯、所以这个他还是改不了这个他的习惯，就是、说他总想让大家除了看这个东西感动之外，能够有所,有所收获。嗯哦、我恭喜大家，接潘一光好，好，所以他也讲了几点啊，底、哦、下呢就由我来念哈、哦，好，第一，爸爸也只是被传统文化捆绑。我爸生长在嘉义的小渔村，村子里重男轻女是主流价值观。女生国小毕业后就去加工区当女工是常态。爸爸生长在这样的环境，很难超越传统文化的捆绑。就他的角度来看，不让我升学不是亏待我。过去渔村的小女生几乎都只念到国小。爸爸成长的年代，社会认定女生不用念太多书。甚至家中长姐赚钱让弟弟升学念书是本分，好女儿的角色里面有太多牺牲与委屈。很多父母根本不觉得重男轻女有什么不对，因为在他们生长的年代，台湾的文化就是如此。不要小看文化的力量，我们也很难逃脱。例如，我们的文化让我们觉得找对象的时候，男生年纪最好要比女生大，男生要赚的比较多。如果女生嫁人后必须扛起经济重担养全家，女生多数是不愿意嫁的。为什么男生就必须养家呢？我们也受文化观念捆绑而不自知，我们的爸妈也是。电影《我十岁离过婚》对我影响很大，这部片子让我改以从传统文化对人的影响的角度去审视重男轻女。电影女主角诺珠阿里生在夜门，爸爸从小很疼爱她，但是十岁的时候，爸爸把她嫁给年近四十岁的男人。诺珠阿里在惊恐中行房，活在被先生痛揍、被虐待的悲惨世界。她愤而逃离夫家，经历千辛万苦，前往法院提出离婚请求。这个真人真事轰动了全世界。从小疼爱诺珠的爸爸。认为女儿上法院诉请离婚不是保护自己，而是让家族蒙羞。诺珠的爸爸不懂自己到底做错什么，他只是按照社会习俗走，哪里错了？这部电影是我同理爸爸的开始。我爸跟诺珠的爸爸一样，我爸在他传统的价值观中已经扮演好一个爸爸的角色，只是时代变化太快，他跟不上，他的女儿太有想法，他管不住。想来，我应该也是爸爸生命中很大的难关与考题吧。第二，我凝视痛苦的深渊，遗忘甜蜜时光。我总是不断的对别人诉说爸爸不让我升学、不让我补习的心结，却忽视爸爸在我家经济好转后供我念学费很贵的私立大学，从台北回高雄都搭飞机，这些优渥的生活条件也是他给的。由此证明，我爸不是不想给女儿过好日子，只是早些年他供不起，在能力有限下，他选择把资源给了比较会念书的儿子，而不是女儿。沉默寡言的爸爸也曾让我感受过深刻的父爱。那一年，有一只金鱼搁浅在旗津外海，新闻报道罕见大金鱼搁浅死亡，吸引民众抢着参观。爸爸骑着伟式牌摩托车，载着年幼的我前去看热闹。抵达后，爸爸对我说：“你自己进去看就好。”我狐疑他为何不一起进来看。等我参观走出来，看到入口处简陋的纸牌写着“入内参观金鱼，大人三十，小孩十元”，我就懂了。爸爸舍不得花三十元进去看金鱼，但他舍得花钱让我进去参观。回程的路上，他骑着常常故障却舍不得换的伟式牌摩托车，载着一辈子怨恨他重男轻女的女儿。第三，世上没有任何得到是应该的，就算亲如父母，爸爸帮大哥准备房子，给二哥购屋投起款，在我买房时却连一块钱都不肯借我，这事情成为我另一个难以化解的心结。有时候解开一个心结，只要一念。为什么我能决定自己的钱怎么花，父母却不能决定自己的钱要给谁呢？爸爸的钱是爸爸辛苦赚的，他要给谁，甚至要丢到水沟里面，听到扑通一声，都是他的自由跟权利。他生下我，把我养大，让我受教育，已经很够意思了。我再多要什么，都是贪求与自私。钱是爸爸赚的。他有资格不给我。第四，父母难为，所有孩子都想被偏爱。如果爸妈给我跟哥哥一样的对待，我就会开心吗？扪心自问，不会。因为哥哥们虽然得到比较多资源，却也被父母控制得更深。在选择职业时，都必须乖乖听话。比起乖乖听从父母的期待，我更想活出自己想要的人生。后来我才察觉到，每个孩子都想得到父母最多的偏爱，而不是公平对待。只要家中有两个小孩，手足之间的竞争就一定会存在。将心比心，如果我当父母能做到公平对待每个小孩吗？不可能。我连对自己所养的猫狗都会偏心，更何况是对人？要做到公平不容易，要心上面公平更难。第五。不被爱是礼物，可以逼出一个人超强的潜力。人这种动物，只要有了靠山，就懈怠了。孟子说：“独孤城孽子，其操心也微，其虑患也深，故达。”这话确实有道理。没有靠山才是最好的靠山。当你体悟到只能靠自己的时候，就会拼尽全力。而世界上唯一不会背弃你的人，就是你自己。我从小就知道。在重男轻女下，未来分家产时，爸爸的财产跟我无关，家里养大我就很好了，其他我都只能靠自己。因此，当我在职场上遭到挫折、失败时，我只能自己想办法挺住，靠自己的意志坚持下去，也因此磨练出超强的抗压性跟解决问题的能力。不被爱是个礼物，这个礼物需要靠努力的钥匙去打开。打开后是个聚宝盆，让我受用一辈子。第六，从怨怼到同理，从期待被肯定到自我肯定。父母偏爱谁是没有理由的。被偏爱的孩子，就算什么都不做，父母还是觉得他最孝顺。他只要好好活着，好好呼吸，就已经做到一百分了。不被父母宠爱的孩子，往往会想做更多，证明自己值得被爱。但老实说，基本上你无法改变什么。你做越多，到最后会发现自己还是最不被爱的那一个孩子，你会更受伤。有时候爱跟不爱不是你做了什么，只是你跟父母的缘分比较浅。所有的逆境都是为了成就独立与坚强，因此你要感谢自己的不被宠爱。唯有无依无靠，才会自立自强。不受宠爱很好。这样才能振翅高飞，无所牵挂。关于偏爱这个事情，要看开也要看淡。人生是自己的，别人不爱你没关系。你要爱你自己。当你自己是一块景时，别人爱不爱你都不重要，都只是锦上添花的点缀而已。
1: 嗯
0: ，赞吧，很棒。不是我念的赞，是他写的赞，都在，都不错，都在。<笑>好，所以你看，这一个好的文章就这样，因为、嗯、基本上你你不会很难啊，不会很深啊，不会很难懂啊，嗯、对不对？可是你就啊，是啊，确实如此啊。有的时候，我觉得甚至很多人还纠结在这个怨念里，是。搞不好就就就就转念了这样子、嗯欸。那你对父母也有这样的心结吗
1: ？有没有觉得我父母偏爱谁？是不是？嗯
0: 、你你可能是被最偏爱的一个吧？我应该去访问你哥哥，两个哥哥才对。<笑>
1: <笑>呃，对啊，因为我是两个哥哥，嗯、我是家里唯一个女生。但是我觉得没有特别感受，说我父母特别偏爱谁。嗯、那只是就是说我大哥，我觉得我大哥的嘴巴反而比较甜。哦、对，那所以。好像也从来没有说，其实我跟哥哥也都不会互相去质疑说，哎，谁比较备受宠爱？嗯、对
0: ，所以其其实是，哎，你就没有这种问题了。因为我也
1: 比较迟钝
0: 哦，说的我比较迟钝，对。所以，所以你那你怎么能感同身受呢？
1: 嗯，我虽然没有这样的被對,对待，嗯、但是我朋友中有，就是他是跟姐姐，嗯、他们家就两个姐妹，嗯、但是他明显的感受，妈妈是比较疼爱姐姐的，哦、所以什么事情就叫他去做，对，然后包括我家里的事情啊。嗯还有很多，比如经济的负担，还有工作上的需求，都是父母比较会指。呃，应该说妈妈、爸爸还比较好，妈妈会比较指使这个妹妹。这个妹妹是我的朋友，是，所以我从别的家庭，我也可以看得到，其实父母对每一个小孩，就像大米说的，不一定是全然的公平对待
0: 。那所以他讲说，化解一个一个怨念，只是在一念之间嘛。那那你你你这位朋友，他后来有有比较释然、比较开怀了吗？
1: 我觉得其实他因为自己也是有信教吧，我想他对这方面后来长大的话，其实就跟大米一样嘛，就有认知这样子了、嗯
0: 。对，所以有时候其实除了父母对我们的所谓的偏心，给我们的资源不同，对待我们的态度不同之外，那如果年纪大一点，对父母的负担也是一个问题。嗯，这个时候也会造成兄弟姐妹之间的这种这种冲突，就是说，哎。谁来照顾爸妈？为什么我顾的特别多，你们顾的少？为什么我给那么多钱，你们都不给？这样所以我们有一句俗话讲说：“诶，又好一卡衰，多给你卡衰，诶靠钱卡衰。”哦，这个话讲起来，大家真的哇！现如果你现在频频点头，就知道你的感受哦。那像我有一个朋友，他就是他，他爸爸在台北市一栋房子四层楼，然后他们家一个人一三个兄弟跟他爸妈一人住一一层，所以算是相当好的这样子。可是他爸妈的。这个经济全部由他来负担。他大哥二哥一毛钱都不给、啊、他是老妖、欸。哎，对啊，都不给，就是他当然是收入不错，可是他哥哥哥也不是没收入，但两个都不给，就是都、就是由他来。而
1: 且这套房子当初是爸爸买的嘛，对
0: 啊，爸、哦、爸爸妈买的啊，对啊。然后呢，后来爸爸妈妈生病也全部是他照顾，嗯、他们也都不顾哦，是。所以他搞到就他很气，就他不是没有这个能力，但是他觉得不公平嘛？嗯、为什么爸妈都是我在照顾，啊，钱都是我在出？那所以他之后那阵他甚至有点这种。
1: 灰心沮丧，不只是灰心，他
0: 会自己跟自己讲话，有点近那种人格分裂的那种感觉、嗯、啊！我我为什么这样？啊，你总是应该啊后来跟我讲讲，后来我讲了一句话，可能对他有一点改变。嗯、我就说，诶、欸，那你就想嘛，你就当做你是独生子是啊？对，如果只有你这个儿子，是不是你就是要照顾爸妈全部，就是你要来来照顾他们，来养活他们？哦、嗯，你就当做没有这两个哥哥嘛。哦，他后来好像觉得。比较自然的，然后所以事实上，世界上所以这个刚刚里面讲那个亲南公亲缘，亲缘就是我们跟一些亲人，有些时候我们就是你看父母跟自己，有的就是很好，对好的或者是姐妹什么，怎么会那么好这样，对啊，可是有的呢，就真的是淡淡的、冷冷的。像有时候我在台北，一些朋友问起来说，他们是南部来的，呃，多久回一次家？一年回一次家？是对啊，啊，既然交通那么方便。为什么不回家？真的很忙吗？不是，就觉得啊，回家也没什么话好讲，嗯，然后回家也也也没有什么感觉快乐的，这样就是哦，不像，就是所以你就缘分没那么深
1: 哦、啊，我觉得、嗯、是，所以
0: 所以像这种情形，所以我觉得因为亲人朋友你自己可以挑啊，对，亲人你没办法挑，嗯、所以你有这样的亲人，如果。能够跟他处得很好哦，那你应该值得庆幸。那如果他对你不够好，不够如你的理想哦，或者是跟你不亲，那你也就认了，就是跟他没有缘分。对分比較對,对，那他做了该做你的事，如果他把你养大，像大米说，让你受教育，对不对？让你这个在长长大成，人。嗯、那同样的，你觉得，那你应该尽的对他。养的义务啊，他养你也不是为了你要抚养他啦，对不对？那这个钱省下来养他自己还可能更好了，对。所以我觉得就是说，大家不要纠结在这个里面，对不对？你自己，你你也不要说啊、哦，我我非要爸妈来肯定我不可哦，嗯、你只要好好的做自己，你现在爱自己哦，你要对自己好。然后你把自己变得更能越来越好。当你变得很多好、越来越好的时候，就会很多人看到你，或者说大家就会肯定你。也不需要说非常多人肯定，就说啊，你这样没卖。哦，咱做人啊，做个好公举哥，啊，你这,<是>这样没卖，啊、嗯，哦，这样我们对对我们不愁吃不愁穿，我们不欠人家的，对不对？我们没有负担，我们没有做亏心事，我们就可以大大方方的面对父母啊，对啊。嗯呃，你你你其，我是我，你是你啊，你做到你你你把小孩养大，就应该，以后我也会把我的小孩养大啊。哎，你也没有什么父母的大比山高比海深卖来去投，哦，大家各自尽我们在这个人人类的这个传绵绵延不绝的这个历史上一个责任这样子啊，所以我觉得。哎，真的不要被这个亲情所困，尤其很多人说被爸妈情绪勒索，嗯、你干嘛被他勒索？你干嘛要把人质放他手里，对不对？如果你不承认这个是人质，就说、哦、好了，就算我没有又怎样？就算我现在没有的这个亲人，我还是可以好好的活着。对，那那如果这个亲人能够就是会让你痛苦的话，你可以选择远离，选择逃逃开、躲开、嗯、啊。那如果这个亲人可以的话，当然尽量能够。把双方彼此的感情弄好像我跟我弟弟，其实刚刚讲嘛，他也有这种心结、嗯、因为从小被哥哥的压力，甚至到后来哥哥很出名，他说啊、哦，我点击快乐玲哥哥啊，好像当然就感觉说哦，好像你这个弟弟就好像远远不如他。那我我想我弟弟的心理事实上也不是很舒服的，嗯、那我也会觉得说，哎，从从来妈妈的生活费都是我在出。当然我收入比较高，可是你也不是，你们夫妻也都有工作啊。好不歹你出个意思，你出个五千块也好啊，啊、嗯，他就都没有出。那我也觉得，其实我心里也有一点不平。但是我既然都能够劝那个三兄弟的弟弟了，是。那我还不能劝自己嘛，哈、嗯。可是事实上，这一次因为我妈妈比较严重的生病住院，那我弟弟真的就是从头到尾在照顾
1: 他。嗯、
0: 对，那这个是我做不到，因为我住的比较远，也比较忙，这样。所以后来，哎，对啊，有钱出钱有。努力呀，<是>对，然后我们两个人就一起努力帮妈妈这个度过这个难关，哈，感觉好像哎、欸，我们之间那个无形的那一道墙也就消失了，哦、嗯喔，那这样就就这样，我觉得也很开心，對,对，所以大米这本书真是好，对不对？对，哦、喔，他几篇哎、欸，我写得很
1: 感，哎呀，青
0: 菜水几篇呢？我们讲哦，这种不是说讲空道理、大道理的话，而是自己实际的体会，而且照自己实际的经历给大家做借鉴，这个真的很难的，因为我也没有这种经。嗯，因为我们这种人就是哎批评啊、机器啊，我们也没有努力过，没有奋斗过。虽然你很幸福啊，<笑>对对对，我觉得有一
1: 段给我感觉很深，嗯、就是说他觉得他爸爸并不是说不想给女儿过好日子，嗯、只是在早年的时候，因为经济的关系比较供不起，能力有限的之下，只好把资源给这个儿子。嗯，但是呢，他写到说，爸爸那时候骑着摩托车带他去骑经看那个金鱼，金魚对，我觉得那一段很。很感人。其实爸爸自己舍不得进去，对啊，呃，三十块舍不得花，但是花了十块钱让女儿去看她想要看的剧。所以其
0: 实其实那时候她不懂，这个爸爸是爱他，爱他的。我没有这个能力嘛。嗯、就像那个老鹰，老鹰它生了小，老鹰它都生两只，嗯，那这两只怎么办？他他喂哪一只？他他先喂那一只比较强的、比较壮的。哦，啊，喂了之后，如果食物有够，再喂那只小的。嗯、因为我不能两个平均都喂，结果食物不够，两只都二十。是对，所以其实这是一样的道理。那你看后来，哎、欸，让他读私立学校，还让他坐飞机，<了>对，飛<機>所以其实很贵
1: 哎，欸、那个飞机。所以有时候我们就是
0: 老是在那边埋怨的时候，嗯、我们就忘记了其实他们对我们的好了所以我觉得这本书真的是很好所以我们会把这个购书的链接放在我们今天的简介上哈。哎、啊，你说哎、啊，没有什么打折打折的链接，没有打折。名买名牌有人在打折的吗？嗯、这么好的书，我跟你讲，你买的到都是福气了，你还怎么打折？<笑><笑>替别人吹牛，我可厉害了。好，所以非常希望大家都来看这一本哈大米的这个新书，可以强悍，也可以示弱。哎、欸，第一名爱吹，一定按第一名听奖，沒哦欸、不能错过。哎，那刚才的没有啊
1: 。好，<笑>走过路过不要错过
0: 哦。好，我们今天就讲到这里
1: 。好，今天我们如果有讲错的地方，请你多多指正。如果我们讲的不够的，也欢迎你来补充。另外有什么问题，或是有什么话想对我们说的，那就请你在 Apple Podcasts 留言，或是寄信到我们的信箱
0: 。再讲一遍，黄大米新书可以强悍，也可以示弱。